0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang und zu einem neuen Video, weil Freunde, ich nehme das gerade, das gerade, genau, das fängt gut an, ich nehme das Ganze gerade nämlich auch auf. Ähm, mal gucken, wie es wird. Ich war ja mir noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich meine Podcast-Folgen überhaupt irgendwann aufnehmen möchte, aber irgendwie, weiß ich nicht, lag mir das bei dem Thema oder bei dem Gedanken zumindest, irgendwie gerade auf dem Herzen. Deswegen kann sein, dass du dir das gerade vielleicht bei YouTube reinziehst. Und wenn das mit, der, mit dem Aufnehmen nicht geklappt hat, dann vielleicht halt auch einfach nicht. Dann jetzt halt eben nur auf Spotify oder iTunes oder sonst noch was. Aber das ist jetzt alles so eine richtig spontane Aktion hier. Aber so ist es immer. ne? Ähm, ich wollte mich einfach hier auf meinen Boden setzen. Einfach mit euch quatschen kurz. Weil ich hatte äh, heute Morgen das auch schon so ein bisschen in meiner Story geteilt. Ähm, dass ich gerade in meiner schönen Zeit so ein bisschen eine herausfordernde Zeit durchmache und ich hatte das schon etwas öfter und habe auch ganz ganz viele Nachrichten von euch zu dem Thema bekommen mit sehr ähnlichen Empfindungen und mit sehr ähnlichen Erlebnissen und mit auch sehr ähnlichen Kämpfen und Struggles und ich weiß nicht, mir hilft es immer voll, wenn ich von anderen hören darf, so boah, die kämpfen auch mit dem gleichen Problem oder äh, schön zu wissen, dass es nicht immer bei allen so perfekt ist, weil ich glaube... Und das will ich so ein bisschen vorwegnehmen. Äh, gerade im Bereich Social Media kann es oft passieren, dass wir ein Bild von jemandem bekommen, vielleicht auch von einem Christen oder so ähm, und, und dann denken so, boah, bei dem läuft alles super und weil wir Menschen dazu tendieren, immer nur das Gute zu teilen und äh, nicht unsere Schwächen zu zeigen und auch mal Momente, wo es uns nicht so gut geht oder wo wir es mal nicht geschafft haben, Bibel zu lesen oder wo wir irgendwie vielleicht, paar Tage lang nicht mit Gott geredet haben und diese Sachen posten wir nicht. Wieso? Weil sie uns in einem schlechteren Licht darstellen. Aber ich glaube daran, dass wenn wir diese Momente teilen, dass es äh, anderen Christen, vor allem Menschen, die vielleicht auch neu zum Glauben gekommen sind, da haben mir nämlich auch einige davon geschrieben, ähm, kann es unheimlich helfen, ein realistisches Bild davon zu zeichnen, wie Leben mit Jesus aussieht. Und ganz ehrlich, Leute, ähm, auch mein Leben ist nicht perfekt und auch meine Beziehung zu Gott ist noch nicht da, wo ich mir wünschen würde, dass sie irgendwann ist und ich glaube, das ist ein Lebensprozess. Wir kommen nie irgendwann an den Punkt, wo wir sagen so, ja, meine Beziehung zu Gott ist jetzt ideal, so, ne? Ich glaube, das ist immer ein stetiger Prozess, weil wir immer neu wachsen, weil wir immer neu geschliffen werden dürfen und, ähm, ich habe es generell einfach voll auf dem Herzen, sehr offen und ehrlich und transparent und authentisch da, darüber zu sprechen, weil ich einfach gemerkt habe und auch durch die Nachrichten, die ich bekommen habe, dass, äh, es eben nicht immer leicht fällt, sich diese Zeit für Gott abzusondern. Und obwohl wir wissen, dass es wichtig ist und obwohl ich weiß, so ich bekomme meine Luft zum Atmen aus dieser Zeit mit Gott morgens, ähm, ist sie trotzdem absolut umkämpft. Und ich, äh, wie gesagt, habe heute Morgen schon in meiner Story so ein bisschen geteilt, dass ich... Ähm, Heute war so ein richtig typischer Montag, ey. Wirklich, von aufgestanden und das, nachdem ich quasi fast eine Dreiviertelstunde oder Stunde damit gekämpft habe, aufzustehen. Ähm, ich hab, ich erlebe in letzter Zeit wieder voll oft Momente, wo ich einfach übelst müde bin. Und ich kann es mir gerade nicht so ganz erklären, woher das kommt. Ich hatte eine Zeit lang, da ähm, habe ich super viel Sport gemacht, war irgendwie vier, fünf Mal die Woche im Gym und bin einfach immer sehr spät, also nee, was heißt sehr spät, irgendwie so erst um zwölf Uhr schlafen gegangen und dann musste ich um sechs oder so oder um sieben schon aufstehen und ich habe so einen Körper, es kann auch daran liegen, ich bin so, ich brauche meine acht Stunden Schlaf, um ausgeschlafen zu sein oder zumindest um fit zu sein ähm, oder auch einfach aus dem Bett zu kommen. Aber in letzter Zeit, obwohl ich ähm, rechtzeitig schlafen gehe und gerade jetzt nicht so super viel Sport mache, weil ich merke, dass mir das noch mal mehr Kraft raubt ähm, und dann bin ich Gott sei Dank mittlerweile an dem Punkt, dass ich... Äh, gelernt habe zu sagen okay dann schaue ich diese und diese ähm, diesen und diesen Part meines Alltags oder Lebens zurück äh, um erstmal wieder so ein bisschen zu Kraft zu kommen und um dann nicht an Zeit mit Gott sparen zu müssen wisst ihr ja, weil voll oft passiert es ja dann auch, dass wir dann das erste, woran wir sparen ist immer Zeit mit Gott ne? also wir sind müde, oder wir haben keine Zeit und dann fällt immer Zeit mit Gott hinten runter anstatt dass mal das Gym hinten runter fällt oder Zeit mit Freunden mal hinten runter fällt oder weiß ich nicht was irgendein anderes Hobby hinten runter fällt fällt immer Gott hinten runter und ich, das ist mir das ist mir an mir auch manchmal aufgefallen Wobei so die Zeit morgens mit Gott, die spare ich mir sehr selten aus. Also das sind wirklich totale Ausnahmen, wenn ich mal morgens nicht Zeit mit Gott verbracht habe. Und trotzdem gibt es diese Tage auch, weißt du? Es gibt diese Momente auch, wo ich morgens aus dem Haus gehe, ohne mit Gott gesprochen zu haben. Und ähm, ja, obwohl ich stille Zeit absolut predige und obwohl ich äh, absolut der Meinung bin, dass das essentiell wichtig ist für das Leben eines Christen, äh, mit Gott Zeit zu verbringen, ist es das unmöglich, so dass du Gott kennen kannst oder kennenlernst, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Und wenn du diese Sehnsucht nicht entwickelst, und dein, deinem Herzen nicht beibringst, Lust an ihm zu haben. Und trotzdem gibt es auch diese Momente, dass ich einfach morgens, weil ich so extrem müde bin, ähm, nicht aus dem Bett komme und dann so müde in den Tag starte, dass mein erster Gedanke dann direkt ist, okay, jetzt habe ich keine Zeit mehr für Stillezeit. Und heute Morgen war es sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, es ist in den letzten paar Wochen ein bisschen schwieriger. Ähm, auch tagsüber voll. Es kann, es kann auch daran liegen, so ein paar haben mir auch auf Instagram geschrieben, so, die machen das Gleiche gerade durch, kämpfen voll mit Müdigkeit und irgendwie, vielleicht ist es der Herbst, der eingetroffen ist oder fast schon Winter und so ein bisschen diese, dieses trübe Wetter und diese, keine Ahnung, Stimmung draußen, so wisst ihr. Es kann auch daran liegen, ich weiß das gerade nicht ganz genau, ähm, oder. Ja, ich meine, ich schlafe jetzt nicht super wenig. Also es ist wie gesagt gerade etwas, was ich nicht so ganz definieren kann. Ähm, und ich kenne diese Phasen aber, es ist jetzt nicht das erste Mal so, ich kenne diese Phasen vor allem, wenn ich ähm, mit meinen Verspannungen kämpfe. Dann schlafe ich äh, schlafe ich morgens auf, genau. Dann wache ich morgens sehr äh, angespannt auf. Ich spüre das richtig so in meinem Kiefer, ich spüre das komplett in meinem Nacken. Ähm, mein Rücken und Schultern gehen tatsächlich gerade, also ich habe jetzt keine Schmerzen, aber ich spüre, wie verspannt das ist. Also manchmal muss ich dann richtig so meinen Kiefer morgens auseinanderdehnen, weil ich ähm, einfach komplett wie verstarrt bin, wenn ich aufwache. Und das trägt halt nicht unbedingt positiv dazu bei, dass ich morgens gut aus dem Bett komme, weil ich halt einfach super müde bin. Und das sind so ein bisschen ja die, die, die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen mache, beziehungsweise die Momente, mit denen ich irgendwie so ein bisschen kämpfe. Ähm, so, dann habe ich heute Morgen fast eine Stunde gebraucht, um aus dem Bett zu kommen, was jetzt keine Seltenheit war in den letzten Wochen. Und dann schalte ich meinen Wecker immer äh, auf Snooze und dann äh, stelle ich mir schon gefühlt jede Minute einen Wecker. Also es ist nicht so, dass ich einen Wecker stelle und dann in der halben Stunde nochmal einen, sondern wirklich gefühlt <lacht> jede fünf Minuten klingelt da ein Wecker. Und trotzdem bin ich manchmal so müde, dass ich das noch nicht mal mitbekomme, dass dann Wecker klingelt. Und auf jeden Fall stehe ich dann irgendwie so voll ange, schon so so angeknackst auf. Ähm, und heute Morgen war ich dann so, okay, ich gucke auf die Uhr und dachte mir so, naja gut, eigentlich habe ich jetzt nur noch eine Stunde, normalerweise versuche ich immer anderthalb bis zwei Stunden, okay zwei Stunden ist schon, wenn das klappt, das ist schon echt krass, zwei Stunden bevor ich aus dem Haus gehe, das ist schon echt so Ziel, aber so ein bis anderthalb Stunden bevor ich aus dem Haus gehe, sind es immer, obwohl ich jetzt nicht so lange brauche, mich fertig zu machen, theoretisch, wenn ich nicht glaube ich, glaub ich wäre, sage ich mal, oder, keine Ahnung, keine stille Zeit machen würde, dann könnte ich eine halbe Stunde, bevor ich aus dem Haus gehe, aufstehen und die Zeit wird mir reichen, weil ich trinke morgens einen Kaffee, dann schmink ich mich 10, 15 Minuten, mache mir meine Haare und gehe aus dem Haus. Also ich bräuchte die Zeit jetzt nicht, aber mir ist es ultra wichtig, mir morgens diese Zeit zu nehmen, ich habe schon äh, sehr oft darüber gesprochen, habe auch schon äh, im Podcast hier ähm, ja auch schon so Folgen dazu gemacht zur so stillen Zeit, was genau ich mache. Ich kann gerne auch hier vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wie ich meine stille Zeit mache, weil ich dazu immer noch äh, sehr sehr viele Fragen bekomme, aber vielleicht mache ich da auch noch mal so ein extra Video, wo ich euch das dann auch noch mal zeigen kann, wie ich ähm, in meine Bibel schreibe, was ich da reinschreibe. Ich werde auch ganz ganz oft gefragt, wie ich mit welchen Farbsystemen ich markiere. Ich habe da aber auch schon ganz ganz viel Infos in meinen ähm, Highlights auf Instagram abgespeichert. Also da kannst du gerne äh, vorbeigucken, wenn du vorher die Infos haben willst. Ähm, und dann ist es tatsächlich gerade so ein bisschen schwieriger für mich, mir diese Zeit morgens wirklich bewusst zu, nicht zu nehmen, aber sie bewusst zu erleben. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich bin aufgestanden und ich war so, okay, ich habe jetzt noch die Stunde Halbe Stunde Zeit, halbe Stunde fertig machen, so. Dann habe ich mich hingesetzt, ähm, ich schreibe immer vorher meine Gedanken erstmal auf, also bevor ich meine Bibel aufschlage, habe ich hier so ein Notizheft, Jetzt sag euch das mal. Ähm, und dann schreibe ich hier immer das Datum hin und dann so ein paar Gedanken, das ist so das erste, mit, mit was ich starte. Ähm, Mache ich nicht jeden Tag, aber überwiegend, also ich würde schon behaupten, überwiegend, weil... Genau aus dem Grund, weil ich morgens noch nicht so ganz wach bin, hilft mir das voll, meine Gedanken bzw. mein Gebet an Gott aufzuschreiben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch, ich liebe Schreiben. Also ich bin da, glaube ich, irgendwie auch ziemlich, was heißt gut drin. Aber es ist eine Ausdrucksform, die mir sehr liegt, mich zu verschriftlichen und Worte zu finden. Und deswegen mache ich das voll gerne als ersten Part, um auch so ein bisschen meine Gedanken zu strukturieren und so. Und das, was gerade so abgeht. Und ich finde es auch voll schön, wenn man dann äh, so Wochen oder Monate zurückblättert oder sogar Jahre. Ich habe schon äh, Bücher oder Notizbücher, die sind schon drei, vier Jahre alt. Und ich finde es voll krass, dann so da zu lesen, was was da damals abging. Und ähm, welche Gebete Gott vielleicht schon erhört hat und durch welches Season sich gegangen wird. Das ist, das ist ein absolutes Zeugnis, was da drin steht. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich, glaube ich, heute nichts aufgeschrieben. Oder? 21? hinter Was haben wir heute? 21, nee, also seht ihr, zwei Tage her, dass ich aufgeschrieben habe. Ich saß heute Morgen da und ähm, ich saß einfach echt nur da. Ich saß da hier auf meiner Couch und guck so aus dem Fenster raus und guck so und guck so und ich war so, ach, ich bin so müde. Ich bin einfach so müde. Ähm, ich habe einfach gerade keine Lust. Ich habe gerade keine Kraft. Ich habe gerade keinen Fokus auf Gott. Ich habe ihn noch nicht mal eingeladen in diese Zeit. Ich saß einfach nur da auf dieser Couch. Und dann verging zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten, habe ich meine Bibel aufgeschlagen, beziehungsweise sie lag schon aufgeschlagen von gestern noch da. Und habe einfach da weitergelesen in äh, Matthäus, wo ich gelesen hatte gestern. Ähm, aber auch ohne irgendwie den Heiligen Geist zu fragen, so hey, möchtest du mir irgendwas sagen? Soll ich irgendwo bestimmt eine Stelle lesen? Oder soll ich einfach weiterlesen? So, wisst ihr, also normalerweise starte ich ganz anders in meiner Stillezeit. Und, ähm, das ist das, was ich einfach so transparent mit dir teilen möchte, dass es auch solche Momente gibt, wo alles nicht so nach dem Plan, auf den ich normalerweise habe. Und ich werde aber auch am Ende darauf eingehen, dass ich glaube, dass da trotzdem voll die Schönheit in dieser Zeit gerade liegt. Auf jeden Fall habe ich dann so gelesen, einfach so ein paar Verse mir was angestrichen und was dazu geschrieben und... Fand es auch sehr interessant und auch voll ähm, erkenntnisreich und durfte anfangen, darüber nachzudenken. Und, trotz, und dann kam ich irgendwann an einen Punkt, so nach, nach 15, 20 Minuten, dachte ich mir so, wow, ich lese gerade ohne Gott Bibel. Und ich habe das schon voll oft gesagt, so ich habe schon voll oft so die Frage gestellt, so liest du mit Gott Bibel? Ähm, und es passiert mir trotzdem auch selbst immer wieder, weil ich glaube, das ist ein täglicher Reminder, den wir uns selber immer setzen müssen. Eine Erinnerung, wo wir selbst immer wieder zu dem Punkt kommen müssen, uns zu fragen, bist du da gerade mit Gott? Liest du da gerade mit Gott Bibel? Redest du gerade mit Gott oder stotterst du einfach nur irgendein Gebet runter, weil du halt gerade beten musst, weil es halt einfach gerade dazugehört? Oder redest du gerade bewusst mit Gott? Und das ist voll krass, weil manchmal ertappe ich mich wirklich selbst dabei, vor allem, wenn ich dann so meine Stillzeit gemacht habe und dann so auf dem Weg zur Arbeit bin, da habe ich noch mal eine halbe Stunde, und dann sitze ich manchmal da und diese halbe Stunde ist einfach nur geprägt von Stille und Schweigen. Und manchmal wird mir dann so bewusst, dass ich gerade jetzt erst wirklich so bewusst in dem Tag angekommen bin. So. Und davor, obwohl ich still Zeit gemacht habe, obwohl ich gebetet habe, war das irgendwie alles auf so eine unbewusste und automatisierte Art und Weise. Und ich glaube, so ein Automatismus kann sich einstellen, wenn man Dinge routiniert macht. Das ist oft so. Das ist genau wie mit Essen oder, keine Ahnung, mit deinem Workout oder so. Irgendwann wird das zur Routine. Und dann, glaube ich, brauchen wir wieder so Momente, die uns so ein bisschen wachrütteln. Und genau deshalb, deswegen habe ich gesagt, glaube ich, liegt auch eine Schönheit in dieser Season gerade. Genau deshalb glaube ich, dass diese Zeit, in der ich gerade nicht so viel Kraft dafür habe, in der ich es nicht so fühle, in der ich ähm, vielleicht auch sogar unterbewusst Dinge tue und dann ein bisschen erschrocken davon aufwache, dass ich gerade nicht bewusst im Moment bin, tragen dazu bei, dass ich wieder versuche, zurück zu diesem Punkt der Nähe Gottes zu kommen. Versteht ihr, versteht ihr meinen Gedankengang? Ich glaube, dass Gott solche Dinge manchmal bewusst zulässt oder auch diese Kraftlosigkeit oder Schwäche oder Müdigkeit. Ähm, auch wenn das natürlich, das kann auch Angefang vom Teufel sein, so. Aber ich glaube, dass Gott diese Dinge manchmal zulässt, damit wir wieder zurückkommen, ähm, diese Dinge nicht automatisch und routiniert zu tun oder so vor uns hin zu tun und sie nicht bewusst zu tun. Ähm, ich habe heute dann so festgestellt, wie, wie gesagt, nach 15, 20 Minuten war ich so: Okay, Jesus, es tut mir so leid es tut mir so leid, ich komme wieder zurück zu dir, gerade gedanklich. Weil, wisst ihr, manchmal schweifen unsere Gedanken so voll ab. Wir sind voll müde, wir sind auch gar nicht so wirklich am Tag angekommen. Wir setzen uns einfach hin, wir arbeiten das so ein bisschen ab, wir stottern das ab. Und auch wenn ich glaube, hier kommt der Punkt, auch wenn ich glaube, dass das trotzdem unseren Geist nährt, ich glaube, dass diese 15 Minuten, die ich vorher ähm, meine Bibel gelesen habe, dass die trotzdem mir was gebracht haben. Ja, Es war auf jeden Fall nicht umsonst. Ähm, ich bin absolut der Meinung, dass auch wenn wir Dinge nicht fühlen, dass sie uns trotzdem geistlich wirklich gut tun und dass sie unseren Geist nähren. Ich hatte das ja ganz, ganz lange. Ich habe ja in meinen Folgen darüber geredet, wo ich Depressionen hatte. So, Das war die Zeit, wo Gott mir beigebracht hat, stille Zeit zu machen. Habe ich es gefühlt? Nein. Ich habe jeden Morgen fast geweint, weil ich einfach keine Kraft hatte für den Tag, weil ich mich gefühlt habe wie eine Leiche, die nichts fühlt und empfindet und spürt. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich weiß, es stärkt meinen Geist. So, ähm, Und ich glaube, wir müssen da sehr oft ähm, unterscheiden zwischen, fühle ich das gerade und habe ich deshalb Bock darauf oder weiß ich, dass es mir was bringt und deshalb habe ich Bock darauf und habe Lust danach, so. Und dann, dann bin ich wirklich so zu, zu Gottes Herz zurückgerannt, gedanklich und ich war so, es tut mir leid, Jesus, ich möchte vor deine Füße kommen, ich möchte mich hinknien, ich möchte mich beugen, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich gedanklich gerade voll nicht bei der Sache war. Das ist wie, wenn sich zwei Personen treffen. Kennst du so Leute, boah ich mag das gar nicht, ne ich mag, ich finde das so schwierig mit Menschen zu reden, die gar nicht bewusst bei dir sind gerade. Ähm, ich liebe Menschen, die, wenn du mit denen redest, die gucken dir in die Augen und du siehst richtig, dass sie dir zuhören. Ich finde, das ist so eine schöne Eigenschaft eines Menschen. Wirklich, ich finde es unheimlich wertvoll. So, und dann sitzt du manchmal vor Menschen und die gucken dich so an und du redest und erzählst irgendwas und die gucken irgendwie so seitlich weg und dann da mal hin und dann gucken sie an dir hoch und runter und dann sagen die so, mm -hmm, ja genau und antworten dir und gucken aber irgendwie Gott gar nicht in deine Augen. So kennt ihr dieses so voll un unbewusste Zuhören oder unbewusstes Dasein, unbewusstes Kommunizieren. Und ich finde, es ist voll eine Sache von Respekt, bewusst mit einer Person zu sprechen und Leute genauso ist das mit Gott und das habe ich auch in diesem Moment auch realisieren dürfen und auch schon die Male vorher so ich möchte Gott diesen Respekt geben und diese Ehre die ich da die Zeit die ich da morgens mit ihm verbringe soll nicht unbewusst gelebt sein und ja ich weiß manchmal kann uns Müdigkeit so krass hitten und so krass zurückhalten aber ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem, weil ich habe es heute Morgen erlebt, ich glaube trotzdem, dass wenn wir unseren Geist wirklich darauf einstellen und darauf ausrichten, dass wir dann trotzdem bewusst unseren Augen, unseren Fokus und unser Augenmerk auf Gott richten können. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann getan habe, kam so ein Frieden in mein Herz, weil davor war ich so abgelenkt und ich war so wirklich lustlos für den Tag, wirklich lustlos, kraftlos, ich saß einfach nur da, ich habe einfach nur an die Wand gestarrt, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts geredet und ich war irgendwie so voll in meinen Gedanken und an dem Punkt, an dem Moment, wo ich wo ich zu Jesus gesagt habe, so, ich möchte das gerade bewusst mit dir leben, auch wenn ich nur noch fünf oder zehn Minuten habe, aber lass diese restlichen zehn Minuten voll intensive Zeit sein und es war dann wirklich so, ich konnte wirklich voll mit ihm reden und auch dann auf der Autowart Autofahrt das war irgendwie eine viel intensiver viel intensiverer Start in den Tag so und ähm, ich will nicht sagen dass wir danach automatisch was fühlen oder dass, wir, dass es uns danach automatisch gut geht und vielleicht machst du das dann jetzt die nächsten Male und stellst du fest, boah, irgendwie das, was Keller da so gesagt hat, das, das funktioniert nicht, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich will dich trotzdem ermutigen, dann zu bleiben. Aber wisst ihr, ich glaube, dieses Vertrauen und dieser Glaube, der muss gebaut werden. So, Das ist keine Sache, die von jetzt auf gleich kommt. Wie mit dieser Person, mit der wir jetzt gerade so gedanklich gesprochen haben. So, Du kannst diese Connection zu einer Person nicht von heute auf morgen aufbauen. Und genauso, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns tagtäglich, jeden Morgen erneut daran erinnern, so das, was du hier tust, das ist nicht umsonst. Das, was du hier liest, das ist nicht umsonst. Das ist eine ultra wertvolle Zeit für Gott, für dich, für eure Beziehung, für Gemeinschaft. Und es kann sein, dass es eine Phase dauern wird. Es kann sein, dass du morgens aus deiner stillen Zeit hier nichts rausnimmst. Und ich glaube, beziehungsweise ich weiß, weil ich selber auch so bin, wir sind alle Menschen, Sobald wir, äh, sobald wir keinen Nutzen aus irgendeiner Sache bekommen, verlieren wir die Lust daran, oder? Das ist doch voll oft so. Wir leben in so einer Gesellschaft, da ist das irgendwie voll gang und gäbe. Kannst du, kannst du in jeder Beziehung gefühlt beobachten. Sobald irgendwie der erste Funke weg ist, sobald die verliebte rosa-rote Brille runtergefallen ist und die Menschen so feststellen, so oh, irgendwie ist der Reiz nicht mehr da, ich habe keinen Bock mehr, dann lassen sie einander fallen und suchen sich irgendwie den nächsten Partner oder die nächste Möglichkeit, irgendwie Spaß zu haben oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir sind so, wir sind so Kreaturen, so, sobald wir etwas nicht bekommen oder unser Fleisch ist so, sobald wir etwas nicht bekommen, sobald wir das nicht bekommen, was uns gut tut, was uns gut fühlen lässt, diese Aufmerksamkeit, ähm, dieses, äh, dieser Nutzen ähm, von den Kosten, die ich rein investiere, der muss größer sein als die Kosten, die ich sozusagen rein investiere, ja. Wir gucken, wir wägen immer so ab und wenn mir das quasi nichts bringt, dann lassen wir es sein. Und ich glaube, dass das geistliche Prinzip anders funktioniert. Ich glaube, dass wir wirklich investieren dürfen und müssen. Ich glaube, dass es uns was kosten muss. Ich, ich 100% glaube daran, dass es uns was kosten muss. Und wir sehen das, wenn du, wenn du mal ein bisschen die Bibel gelesen hast. So, so oft floss Segen daraus, wenn Menschen gehorsam waren und geopfert haben, auch wenn sie es nicht gefühlt haben. Ich sag nur Abraham und Isaak. So. Ich liebe diese Stelle so unheimlich. Und der Heilige Geist erinnert mich ähm, in den letzten Wochen sehr oft an diese Geschichte von Abraham und Isaak, weil ähm, es menschlich überhaupt nicht sinnvoll war, was er da getan hat und was er auch bereit war zu tun. Und er hat es trotzdem getan. Und es ist so ein unheimlicher Segen aus diesem Gehorsamsschritt ähm, entstanden. Und das Krasse ist, was ich an Abraham so bewundere, So, er hat nicht wochenlang gewartet. Bist du jemand, der wochenlang wartet, bis er wieder Bock hat anzufangen? Und du lässt Zeiten und Morgende und Abende verstreichen, ohne Zeit mit Gott zu verbringen? Oder sagst du, es geht mir gerade echt nicht gut, So, ich weiß das, aber gerade jetzt Gerade jetzt setze ich mich an meinen Tisch und gerade jetzt verbringe ich Zeit mit Gott. Oder bist du jemand, der wartet ein Morgen und bekommt nichts aus seiner stillen Zeit, am nächsten Morgen noch weniger und am dritten Tag liest du dann gar nicht mehr die Bibel, am vierten Tag gehst du dann komplett ohne Gott in den Tag und am fünften Tag redest du schon gar nicht mehr mit ihm, weil du merkst, irgendwie bringt das hier alles gar nichts. Und ich will dich echt voll ermutigen oder vielleicht sogar auch so ein bisschen aufwecken, wenn du gerade so ein bisschen an dem Punkt bist, dass du dich verloren hast in dieser Kraftlosigkeit, du hast dich verloren in dieser Müdigkeit, du bist ein bisschen ausgelaugt, vielleicht auch vom Alltag oder vom Leben und du spürst diese Freude nicht daraus. Weißt du, ich glaube, dass ich diese Phase gerade durch, oder ich hatte heute Morgen so einen Blitzgedanken, ich glaube, dass ich diese Phase gerade durchmache, ähm, um anderen damit gerade zu helfen Vielleicht verstehst du nicht ganz, was ich damit meine, aber ich war schon an einem anderen Punkt mit meiner schönen Zeit. Ich war schon an einem viel freudigeren und einem viel friedvolleren und einem viel effektiveren Punkt mit meiner schönen Zeit. Ich war schon an einem Punkt, wo ich einen Vers gelesen habe und eine halbe Stunde lang mit Jesus drüber gesprochen habe und mit ihm gelacht habe und es ging mir so gut und ich bin wie auf Wolken geschwebt. Ich war an diesem Punkt und ähm, ich hatte das seit zwei, drei, vier Wochen nicht mehr. Und ich glaube, dass ich gerade wieder in einem Moment sein darf, wo Gott noch mehr Tiefe in diese Zeit reinbringen will. So, wisst ihr, weil es ist nicht immer alles happy-clappy. So, es ist nicht immer alles super cool und uns geht's gut und wir leben immer noch in einer gefallenen Welt und wir werden immer noch vom, äh, vom Bösen angegriffen und deswegen ähm, lass dich nicht von solchen Zeiten entmutigen, wo es mal nicht so gut läuft, sondern lass es ein Grund sein für dich. Noch mehr Zeit in Gott zu investieren, noch mehr Zeit da rein zu investieren, zu seinen Füßen zu rennen. Lässt du dich von solchen Seiten, äh, von solchen Zeiten von Gott wegziehen? Lässt du dich von solchen Zeiten entmutigen? Lässt du dich von solchen Zeiten von Gottes Herz wegreißen? Oder sagst du nee, jetzt erst recht, jetzt klammere ich mich noch mehr an sein Wort. Jetzt klammere ich mich noch mehr an Zeit mit ihm morgens. Jetzt versuche ich alles dran zu legen, dass ich morgens nicht so müde bin. Wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir selber Dinge dafür tun können, damit diese Müdigkeit nicht so überhand über uns nimmt. Und ich weiß, viele kämpfen morgens mit Müdigkeit. Vielleicht bist du jemand, der muss um 5 Uhr morgens aufstehen. Ähm, hatte mir auch letztens jemand geschrieben und sagt dann so, boah, ich weiß nicht, wie ich das morgens machen soll. Nimm dir 10, 15 Minuten. Start mit 10, 15 Minuten. Ich glaube, dass die schon absolut den ganzen Tag verändern können. Weil wenn du, jetzt gebe ich dir mal einen Vergleich. Es kann sein, dass jemand sich eine Stunde morgens hinsetzt, und ein paar Kapitel runterrattert, aber überhaupt nicht in Gemeinschaft mit Gott war. Du hast komplett ohne Gott Bibel gelesen. Du hast es zwar gemacht, so, aber du hast, warst überhaupt nicht dabei. Deine Gedanken sind komplett abgeschwiffen. Du warst überhaupt nicht bei der Sache. Und vergleichsweise dazu kann dann ein anderer zehn Minuten gedanklich so krass mit seinem Geist ausgerichtet sein, auf Jesus und so fokussiert gewesen sein und so tief mit ihm gerade in Gemeinschaft gewesen sein, dass ihm das so viel mehr gebracht hat als diese ganze Stunde. Natürlich wäre eine Stunde so intensive Geunschaft Gott noch viel, viel krasser. Aber wisst ihr, was ich damit sagen will? So ähm, Selbst 10 Minuten, selbst 15 Minuten, die du komplett absonderst, nicht nur nicht nur zur Hälfte, nicht nur alle zwei Minuten aufs Handy gucken oder irgendwie abgelenkt sein von anderen Dingen oder gedanklich schon bei den To-Dos, die du in dem Tag machen musst, das ist voll oft bei mir so. Ich sitze morgens da, und dann diese Müdigkeit kickt und irgendwie ist alles so oh, voll schwer und dann lese ich einen Vers und dann ist wieder so äh. und dann denke ich schon direkt, der nächste Gedanke, der mich einholt ist, okay, warte, was muss ich heute alles erledigen? Noch nach der Arbeit, okay, dann muss ich noch einkaufen, dann noch das und das und ah ja, das wollte ich ja auch noch machen. Wisst ihr, und dann, dann fängt es an und dann die Stärke zu besitzen und die Selbstbeherrschung zu sagen, nein, stopp, Fokus wieder zurück, komm wieder zurück ins Hier und Jetzt, ich ich glaube, wir können das kontrollieren. So manchmal lassen wir uns zu sehr mitreißen von dieser von dieser Haltung der äh, des 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 herumschweifens, wisst ihr? Aber ich glaube, dass es so unheimlich wichtig ist, sich da ähm, Fokus anzutrainieren und so ein bisschen Selbstbeherrschung anzutrainieren, ähm, zu sagen: So, heiliger Geist bitte, schenk mir diese Kontrolle gerade und hilf du mir, die Stärke zu haben, mich wieder auf dich zurückzufokussieren. Bete doch in diesem Moment einfach und sag, Heiliger Geist, ich, ich kann das gerade nicht alleine so, ich merke, wie mich das gerade übermannt, aber ich will, dass diese Zeit ein Opfer ist für dich. Okay? Vielleicht beten wir mal so. Vielleicht beten wir mal nicht, ähm, Heiliger Geist, berühre du mich und, 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 und wirke du und das, das soll er auch tun. Okay, das darfst du auch beten. Aber vielleicht betest du mal so, ich möchte, dass diese Zeit, auch wenn ich aus Zeit dieser Zeit rausgehen und ich bin genauso müde wie vorher. Ich möchte dir diese Zeit opfern. Es soll ein aufrichtiges, dir wohlgefälliges Opfer sein und ich möchte mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, möchte ich hier präsent sein vor deinen Füßen, Jesus. Auch wenn es nur zehn Minuten sind, ich werde mir diese zehn Minuten nehmen, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, ich weiß, dass du mein König bist und du bist so viel mehr wert. Du bist so viel mehr wert, als dass ich mich jetzt meiner Müdigkeit hingebe und dass ich diese Zeit jetzt einfach so verstreichen lasse und dann so einen Haken hinter meine stille Zeit setze. Weil stille Zeit kann auch gesetzlich werden. Es alles, alles, was du nicht mit deinem Herzen wirklich tust, kann gesetzlich werden. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir diese Zeit morgens mit Gott verbringen. Vielleicht ähm, hilft es dir, wenn du einfach mal rechtzeitig schlafen gehst. Ganz, ganz banale Dinge. So, zum Beispiel jetzt, ich heute so, okay, abends normalerweise bin ich im Gym. Alle Montags habe ich nicht so viel zu tun, dann gehe ich Montagabends ins Gym. Jetzt weiß ich, okay, ich möchte aber morgen nicht genauso müde aufwachen wie heute, weil heute war es echt hart. Komm, ich gehe heute einfach mal rechtzeitig ins Bett. Vielleicht liege ich dann schon um 10 Uhr im Bett wie eine Oma. Aber es ist voll in Ordnung. Weißt du wieso? Weil ich morgens eine aufgeweckte intensive, stille Zeit mit meinem Gott verbringen kann. Und das ist es mir absolut wert, auch mal Abstiche zu machen von anderen Dingen. Wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, so was muss bei dir hinten runterfallen, damit Gott mehr Zeit von dir bekommt? Welche Dinge, ähm, von welchen Dingen musst du dich lossagen, damit er mehr Aufmerksamkeit von dir hat? Manchmal sind es ja auch bestimmte Dinge, die uns müde machen. Vielleicht ist es gerade so, das habe ich auch in den letzten Wochen voll gemerkt, und der Halle Geist arbeitet gerade sehr an meinem Fokus und an meiner Ausrichtung, worauf ich mich gerade fokussieren möchte, weil ich bin ganz ehrlich mit euch, so viele Dinge im Kopf zu haben, ist nicht so super easy und äh, Vollzeitjob und Social Media, Podcast, YouTube, dann willst du noch ein soziales Leben haben, willst dich noch mit deinen Freunden treffen, dann hast du noch einen Dienst und leitest Lobpreis und Wisst ihr, so diese ganzen Dinge, die können schon, die können einen schon sehr einnehmen. Und wenn du dann nicht weißt, wo liegt mein Fokus gerade drauf, sondern du machst alle Dinge irgendwie so halbherzig, dann kannst du schnell ausbrennen. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir einen Fokus haben. Und ich durfte in den letzten Tagen wieder so sagen, okay, ich, ich, ich schalte jetzt in ein paar Bereichen einen Gang runter. Auch wenn es vielleicht gerade nicht einfach ist oder auch wenn ich gerade eigentlich voll Bock hätte, diese Dinge durchzuziehen. Ich muss jetzt runterschalten, damit... Das hier wieder wichtig für mich wird. Damit Zeit mit Gott, damit sein Wort wieder wichtig für mich wird. Ich glaube, dass das so ein ähm, Reminder an uns ist, den wir uns wirklich eigentlich fast täglich oder mindestens mal wöchentlich stellen müssen. So, okay, an welchem Punkt mit Gott bin ich gerade? An welchem Punkt in meiner stillen Zeit mit ihm bin ich gerade? Mache ich überhaupt stille Zeit? Wann mache ich überhaupt stille Wie mache ich überhaupt stille Zeit? Zeit? Verbringe ich überhaupt Zeit mit Gott? Diese ganzen Fragen, die müsstest du dir als Christ absolut beantworten können. Und im Idealfall mit Ja. Ja, ich verbringe Zeit mit Gott. Ja, ich liebe das, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja, auch wenn ich nicht immer was draus bekomme und auch wenn es für mich manchmal ein Kampf ist, tue ich es trotzdem, weil ich ihn liebe und weil ich verstanden habe, dass Beziehung auch manchmal so funktioniert, dass ich was geben muss. Nicht, dass ich immer nur bekomme, sondern dass ich auch manchmal was geben muss. Deswegen lasst uns mit geistlichen Prinzipien denken, nicht nur mit menschlichen, nicht nur zu gucken, was bekomme ich daraus und was investiere ich deshalb da rein, sondern wo kann ich manchmal opfern, damit aber geistlich Segen freigesetzt wird und ich glaube absolut, dass das für ein paar von euch gerade ist und das ist auch absolut für mich gewesen in den letzten Wochen und deshalb teile ich das mit dir, weil ich wie gesagt einfach voll offen und ehrlich äh, mit dir teilen möchte, dass nicht immer alles super ist. Leute, es ist einfach so. Es ist nicht immer alles super. Also ich habe auch in den letzten Wochen wirklich voll voll damit gekämpft und ich war auch generell irgendwie so ein bisschen... Ähm bedrückt oder so ein bisschen kraftlos, weil ich mir auch äh, angefangen habe, dann so, wisst ihr, aus dieser Müdigkeit und aus dieser ähm, fehlenden Zeit mit Gott resultieren dann ganz, ganz oft irgendwelche existenziellen Zweifel und irgendwie so Zukunftshoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit und so. Und sobald du aber deine Gründung und dein Fundament absolut in Gott hast, verschwinden die wieder und dann kommt Freude und dann kommt Frieden und auch wenn du dann vielleicht nicht weißt, okay, wie sieht deine Zukunft aus und was machst du in zwei, drei Monaten und, und das weiß aber Gott. So, und genau mit dem, der das weiß, musst du Zeit verbringen. Wir können nicht erwarten, dass wir Hoffnung und Sinn in unserem Leben haben, wenn wir nicht mit dem Zeit verbringen, der uns Hoffnung und Sinn gibt. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen, ich will dich damit wirklich einfach echt ermutigen und wenn ich dich auch damit wachrütteln konnte, dann freut mich das unheimlich, ähm, weil ich glaube, ich wirklich denke, dass der Teufel gerade echt äh, gute Arbeit leistet. Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und er rennt herum wie ein brüllender Löwe. Und ich merke das total und man sieht das auch voll. Wir leben in einer absolut depressiven Gesellschaft, wo alles grau ist, wo alles trist ist, wo wir uns unserer Depression manchmal fast wie hingeben äh, und sagen, naja, es wird ja eh nicht mehr besser und ich kann ja eh nichts dafür tun und ähm, es wird ja nicht besser, ich fühle mich nicht gut, es wird immer schlimmer. so anstatt dann noch mehr den Fokus auf Gott zu richten, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen, schrauben wir die Zeit runter, weil es uns ja nicht gut geht. so Wir müssen so ein bisschen überdenken, Denken, dass wir zum Arzt gehen müssen, wenn es uns nicht gut geht. Arzt ist Gott in dem Fall. So. Wir müssen zum Arzt gehen und nicht dann noch weniger Zeit mit dem Arzt verbringen. Versteht ihr? Und deswegen möchte ich dich absolut dazu ermutigen: so rennt genau dann, wenn es dir nicht einfach fällt. Genau dann rennt noch mehr zu ihm. Und auch wenn du manchmal morgens nur da sitzt, auch wenn du manchmal nur zehn Minuten da sitzt, aus deinem Fenster guckst und zwei Sätze mit Gott gewechselt hast, auch wenn es manchmal so hart ist, dass du selbst wenn nur das konntest dann tu zumindest das Freunde, wirklich, lasst uns keine lauwarmen oder gar kalten Christen werden. Das ist genau das, was der Teufel will. Wieso schlägt er die ganze Generation gerade mit so Depressionen und, und weiß was ich, ganz ganz schlimmen und äh, dunklen Gedanken? Weil er weiß, dass die uns von Gott wegbringen. Weil er weiß, dass die uns in einen so dunklen Käfig setzen, dass wir dann nicht mehr rauskommen alleine. Weil er ganz genau weiß, dass wir dann sagen, na ja, okay, naja, jetzt erst recht nicht so. Er weiß das ganz genau. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen und fast schon drängen, ähm, genau dann zum Heiligen Geist zu so sagen, so ich kann Gott nicht und du siehst das. Gott sieht das. Gott sieht, dass du nicht kannst. Er sieht, dass du keine Kraft hast, aber er will deine Kraft sein. Manchmal lässt Gott Schwäche zu, damit wir realisieren, dass wir einfach schwach sind und seine Stärke brauchen, damit er endlich mal Bühne in unserem Leben bekommt. Manchmal geben wir ihm keine Bühne. Wir geben ihm keinen Raum. Wir geben ihm keinen Platz zum Wirken, weil da ist zu viel von uns. Da ist zu viel von unserer Stärke. Ich kann das. Ich habe was erreicht. Deshalb freue ich mich. Meine Karriere läuft gut. Deshalb freue ich mich. Ich habe einen, hab einen Partner. Deshalb freue ich mich, mich, ich habe Kinder, deshalb freue ich mich. Diese Dinge dürfen ein Grund deiner Freude sein, aber nicht der einzige. Gott sollte der tiefste und wahrhaftigste Grund deiner Freude sein. Und deshalb glaube ich, dass Gott manchmal diese Dinge auch zulässt und das habe ich in meinem Leben schon voll oft erleben dürfen, dass ich jetzt zum Beispiel zu einem Punkt wieder zurückkommen darf zu sagen, Jesus, du sollst wieder meine einzige Freude werden. Du sollst wieder meine einzige Freude werden. Du warst es schon und du sollst es wieder werden und dafür möchte ich arbeiten. Wenn es noch einen Monat dauert, dann dauert das noch einen Monat. Wenn es noch ein halbes Jahr dauert, dann dauert es noch ein halbes Jahr. Aber ich weiß, dass du in dieser Zeit so viele Dinge in meinem Geist, in meinem Charakter schleifen und formen wirst, die einfach nur zum Guten dienen werden. Du wirst daraus so viele positive Dinge resultieren lassen. Und deswegen bin ich mir zu 100% sicher, dass Gott absolut mit uns ist in dieser Zeit und absolut auch mit dir. Deswegen möchte ich dir da voll Kraft mitgeben. Du bist damit nicht alleine, wirklich. Du bist damit nicht alleine. Ich kämpfe auch damit. Meine Stillzeit ist auch nicht immer perfekt. Ähm, und, und wie gesagt, ganz viele haben mir auch geschrieben. Von daher fühle ich mich auch voll ermutigt, wenn ihr mir solche Sachen feedbackt und sagt, hey, Gela, mir ging es heute morgen genauso, wirklich. Und ich wünsche mir voll, dass wir so ein bisschen transparenter damit umgehen. Ich finde es voll schön, wenn wir von unserer stillen Zeit teilen, wenn wir einander inspirieren, aber wenn wir auch mal sagen so, hey, heute lief es einfach irgendwie nicht gut. So. Aber ich bleib dran. Ich bleib dran. Wie ein Sportler, wenn er Muskelkater hat. es tut weh. Er hat keinen Bock nochmal Beine zu trainieren. Er macht es trotzdem. Weil er weiß, nur davon wächst der Muskel. So. Und deswegen sei ermutigt, sei gestärkt, sei wachgerüttelt und sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.